0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Mañana de jueves, ya 24 de septiembre del año 2021, muy buenos días a todas las personas que ya están aquí en la sintonía de las frecuencias de casa de Radio Universidad, 88.5 FM, 1190 AM en la ciudad capital y 91.9 Fusión en Matehuala. Gracias por haber encendido su aparato receptor o mantenerlo así desde hace ya. Más de una hora, ¿verdad? Que arrancan las transmisiones de estos espacios y eh, pues la invitación es a que se queden con nosotros hasta las 10. Soy Italia Corpus y lo hago a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación oficial de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy, por cierto, como es costumbre, tendremos un programa lleno de invitados que nos habrán de compartir algunas de las múltiples actividades que se llevan a cabo en esta universidad porque pues, a pesar de la pandemia y con las adecuaciones y cuidados correspondientes, nos mantenemos en actividad en el transcurso de este segundo semestre del año 2021. Eh, en primera instancia estaremos conversando con la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, quien nos estará compartiendo cuáles son las actividades por el Día del Farmacéutico, que por cierto iniciaron a las 8 de la mañana de este jueves. La segunda entrevista será para platicar también sobre otra de las actividades que está en desarrollo y es la octava semana del Alzheimer, eh, conocer la demencia, la importancia de un diagnóstico a tiempo. Para ello nos acompañará en la línea telefónica Teresa Monserrat Martínez Rodríguez, Estudiante de quinto año de la carrera de médico cirujano de nuestra Facultad de Medicina. Y para concluir, en el último bloque de conversación, estaremos enlazándonos con el doctor Edgar Ramírez Olivares, director de la Unidad de Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien nos va a ofrecer algunas recomendaciones sobre la prevención de esta enfermedad que de manera desafortunada se presenta en una parte importante de la población mexicana la diabetes. De esto estaremos platicando a lo largo de los siguientes minutos. Además de las secciones de siempre, el reporte del clima, las noticias de COVID-19 con Noemí Vázquez, las noticias universitarias con América Reyes y nuestras secciones de información nacional, Así como los temas de ciencia. Gracias por su apoyo a la producción Efraín Ochoa. También al frente aquí de este espacio de noticias Ángel en los controles técnicos. Y muchas otras personas más que nos apoyan con su granito de arena para esta emisión. 9 de la mañana ya con 4 minutos vamos a hablar del clima. Señalar que para la ciudad de San Luis Potosí el día de hoy jueves se reportan nubes matinales que se van a disipar por la tarde. Se pronostica una temperatura máxima de 24 grados centígrados y vientos eh, de 10 a 15 kilómetros. Asimismo, hay un 63% de humedad en el ambiente. Por la noche, la mínima podría ser de 11 grados centígrados. El fin de semana será parcialmente nublado con probabilidades mínimas de lluvia de apenas el 8%. Todo parece indicar que si acaso llueve, eh, será ya hasta la próxima semana, los días martes o miércoles, según la información disponible en este momento. Y para el caso de Matehuala, allá eh, tendrán una temperatura ambiente máxima de 26 grados centígrados, también con un cielo parcialmente cubierto y una mínima pronosticada en 14 grados centígrados. En este sentido, hay una probabilidad de lluvia de apenas el 9%, según la información del meteorológico. Pero, pues, le recomendamos, como siempre, estar atento a las indicaciones que brinden las áreas correspondientes para eh, pues, evitar alguna situación problemática, ¿verdad?, derivado de posibles Precipitaciones pluviales. 9 de la mañana con 6 minutos. Tenemos ya listo el reporte que nos ha preparado Noemí Vázquez Saldaña desde la Dirección de Comunicación e Imagen y se lo vamos a presentar ahora. Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos la información más importante sobre el coronavirus que surge en el mundo. Un panel médico de Estados Unidos se pronunció a favor de una tercera dosis de la vacuna anti COVID de Pfizer a los mayores de 65 o en situación de riesgo, pero en contra de aplicarla a toda la población. El panel expresó su preocupación por los efectos secundarios que generaría una dosis adicional si se administra especialmente en los jóvenes que presentarían riesgo de inflamación del músculo cardíaco en varones adolescentes y adultos jóvenes. Conexión universitaria. La vacuna moderna contra el COVID confiere una mejor protección a largo plazo contra la hospitalización que de Pfizer. Indica un nuevo estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los investigadores realizaron un análisis de casi 3.689 adultos que fueron hospitalizados por COVID grave. Conexión Universitaria. El COVID-19 ya cobró la misma cantidad de vidas en Estados Unidos que la pandemia de fiebre española de 1918 a 1919, unas 675.000. Y al igual que el calvario que azotó al mundo hace un siglo, es posible que el coronavirus jamás desaparezca por completo. Los científicos esperan que el virus que causa el COVID-19 se convierta en un padecimiento estacionario a medida que se fortalece la inmunidad humana a través de la vacunación y la infección repetida. Conexión universitaria. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue fotografiado cenando de pie un pedazo de pizza en una calle de Nueva York, una consecuencia, según la prensa brasileña, de su rechazo a vacunarse contra el coronavirus. El mandatario ultraderechista de 66 años participó en la Asamblea General de Naciones Unidas y no tiene el pase sanitario exigido para entrar en restaurantes en Estados Unidos. este ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto. Muchísimas gracias a Noemí
1: Vázquez Saldaña y agregar también este llamado que está haciendo el gobierno del estado de San Luis Potosí, porque personas de 18 años en adelante y embarazadas que no han recibido la primera dosis de vacuna contra COVID-19, pues ya eh, tienen la oportunidad de tomar el inmunológico a partir del día de ayer ya, 22, 23 y 24 de septiembre, pero en la zona industrial que recordemos desafortunadamente tuvo complicaciones de tráfico, ¿verdad?, por estas protestas que eh, se registraron, estos cierres a la circulación, bueno, pues ahí continúa en la empresa Valeo Sistemas Eléctricos la aplicación de la primera dosis para todas las personas que están rezagadas desde los 18 años, eh, pues no duden en asistir si tienen la posibilidad de hacerlo a esta empresa, y si este no fuera el caso, pues el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre se instalará un módulo en la FENAPO desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, donde hay que presentar su hoja de registro ante el portal de Mi Vacuna, el del gobierno federal, una identificación oficial con fotografía y su CURP actualizado. Si eh, el INE no tiene la dirección, ya ve que es una de las opciones que nos maneja la autoridad electoral, pues se debe presentar un comprobante de domicilio reciente. Es eh, lo que reporta el gobierno del estado de San Luis Potosí, quien, eh, por cierto, también el día eh, de hoy continúa con la aplicación de segundas dosis para personas de 40 años y más en diversos municipios del estado potosino. Así es que, pues hacer partícipes de este esfuerzo colectivo para eh, buscar y obtener esa llamada inmunidad de rebaño, ¿verdad? Aunque los expertos dicen que podrían pasar meses todavía, al menos otros seis meses, para que esto pueda suceder. En fin, nos toca poner nuestro granito de arena y si es eh, pues aplicando medidas de prevención y eh, tomando la vacuna, hay que hacerlo. Son las 9.10, con 10, vamos con más temas. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Para esto recibo con mucho gusto el apoyo de la licenciada América Reyes de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien ya está preparada con un amplio reporte. Bienvenida. América, buen día.
3: Muy buenos días, Talia, para ti y para todos los que nos escuchan. A través de las diferentes frecuencias, eh, también para sus compañeros allá en el campus Matehuala, y bueno, decirte que iniciamos con buenas noticias, ya que esta casa de estudios instaló el consejo editorial que se va a encargar de determinar los criterios de publicación, de coedición, adquisición de derechos editoriales y comercialización de las publicaciones universitarias, así como el seguimiento y evaluación de la actividad editorial. Este consejo es presidido por el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, y quedó conformado de la siguiente manera. En la asesoría jurídica está al frente el abogado general, el licenciado Joel González de Anda, la doctora Urenda Quelezú Navarro Sánchez, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, el doctor Amauri de Jesús Pozos Guillén, secretario de Investigación y Posgrado, el maestro Gilman Mariel Cárdenas, jefe de la División de Vinculación, la directora del Sistema de Bibliotecas, la doctora Patricia Ramos Fandiño, el doctor Estefano Santa, Cicil Santa jefe de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el licenciado Oscar Montero García, que es promotor de la creación de ediciones en términos artísticos, y finalmente la licenciada Patricia Flores Blavier, que es directora de fomento editorial y publicaciones. ¿Cómo ves, Talia, este, este consejo que se acaba de conformar? Así es, eh, América, es importante el paso que se ha
1: dado justo eh, pues con miras a lo que será seguramente una nutrida eh, publicación de materiales universitarios. Ya ahora mismo, lo hemos visto a través de las redes sociales de la propia librería universitaria potosina, se divulgan estos libros a los que llamamos con sello UASLP y que justamente pues, eh, son eh, realizados, escritos, motivados por la propia comunidad universitaria amén de los esfuerzos extraordinarios verdad, que se puedan realizar, pero me parece eh, pues un paso importante la consolidación de este primer momento que es este consejo y eh, pues con miras a continuar creciendo y haciendo pues cada vez más grande e interesante la producción literaria de nuestra casa de estudios háblese pues, de cuestiones relacionadas por ejemplo con el gusto por la literatura o de cuestiones académicas, que hay varios libros en ese sentido e inclusive el rescate de ediciones como fue el caso de este convenio firmado con la familia del licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, que permitió reimprimir libros eh, que ya no se contaban, con los cuales ya no se contaba. Así es que, pues enhorabuena y muchísimas felicidades a todas las personas que toman... Esta responsabilidad de manera honoraria Estaremos atentos a su trabajo
3: Así es, bueno y vamos a continuar con la Información y decirte que el maestro Mariano Esparza Barajas, quien es Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y el estudiante Miguel Acosta, representante de la Federación Universitaria Potosina Convocan a la comunidad de los diferentes campus A participar en el primer concurso Universitario de Cine Minuto Reencontrarse, el catedrático Señaló que el concurso tiene como objetivo Abordar el tema de cómo ser y sentirse mexicano en la actualidad. Los videos ganadores se darán a conocer el próximo 6 de octubre y serán expuestos en la clausura del cuarto festival de cine de la OASLP y el sistema de bibliotecas de esta casa de estudios llevará a cabo el taller de lectura y creatividad literaria que será impartido por la docente Pilar Vélez del 7 al 28 de octubre. El taller tiene un costo de recuperación de 350 pesos para público en general y 200 pesos para universitarios para mayores informes e inscripciones en el teléfono 44 48 32 100, la extensión 3881. y ver en el correo electrónico Angelina punto Ochoa arroba UASLP punto MX. y tenemos un anuncio por parte de la División de Difusión Cultural, que, que nos informa que los boletos para el concierto Qué Chulo es México, que se va a realizar el día de mañana, viernes 24 de septiembre, en el patio del edificio central, a las 20 horas, todos los boletos ya están agotados.
1: ¡Híjole! Nos vamos a quedar con las ganas de estar ahí, porque sabemos que además el grupo es limitado, ¿verdad? Por ello se implementó la dinámica de los boletos también para poder conservar pues las medidas de sana distancia aunque es un evento al aire libre pero pues hay que traer nuestro cubrebocas y
3: ya si ya tenemos boleto américa así es y, y decir que bueno esto, esto es, eh, la, la, la cultura tiene que permanecer pero obviamente ya tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad ¿no? Entonces, la, las personas que, que sí pudieron adquirir que sí pudieron pasar por su boleto decirles que contamos con todas las medidas de sanidad y seguridad para que sin ningún problema puedan asistir Sí, y en otra parte decirte que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades llevará a cabo la conferencia magistral El impacto de las comunidades en las estructuras cognitivas conceptuales a cargo de la doctora Erika Torres, quien es docente de la UNAM La cita es el próximo viernes 24 ya el día de mañana de 1 a 3 de la tarde a través de la plataforma Teams Inscripciones en el correo electrónico janet.bustos@uaslp.mx. Y decirte también que las facultades de Derecho y la Facultad de Contraloría y Administración convocan a la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas Segunda Generación 2022-2024. Para mayores informes e inscripciones hasta el 15 de octubre de 2021 pueden consultar la convocatoria en la, en la dirección electrónica HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, arroba, punto, UASLP, punto, mx diagonal convoca mgpp y también en la Facultad de Ciencias Sociales se da a conocer que cambió la fecha del curso Liderazgo, Populismo, Polarización y Democracia de América Latina, el cual iniciará este próximo lunes 27 de septiembre en un horario de 16 a 18 horas. Este se realizará en línea a través de la plataforma Teams con un costo de recuperación de $1,400 pesos. Mayores informes en el correo heidi.cedeno.uaslp.mx y también en la Facultad de Agronomía de esta Casa de Estudios y como parte del Foro Etnobiológico, invitan al público en general a formar parte del taller partes de las plantas, a cargo de Luis Ángel Montes Betancourt. La cita es el próximo domingo 26 de septiembre, en un horario de 11 a 16 horas, en las instalaciones del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el cual se ubica detrás del Parque Tangamanga 1. Para mayores informes sobre este taller, pueden comunicarse al teléfono 44 41 02 78 00 Y también, bueno, tenemos muchísimas actividades, Talia, y de uno de ellas es es, eh, la, en la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca van a llevar a cabo la semana de turismo modal, en eh, modalidad virtual, el cual tendrá lugar del 27 de septiembre al 1 de octubre las actividades arrancan con la conferencia la gastronomía vegana, una nueva cultura impartida por la chef Natalia Delgado Garavito y hasta aquí la información Talia Muy bien, un tema que por cierto fue abordado el
1: día de ayer por mi compañera Guadalupe Guevara, ¿verdad? Durante la transmisión de este espacio de noticias, quien tuvo oportunidad de dialogar con el coordinador de esta licenciatura en turismo sustentable que se ofrece en nuestro campus Ciudad Valles, hasta donde mandamos muchísimos saludos. Gracias, Gracias, América, por tu reporte y hasta la próxima. Buen día para todos. Bye. Son las 9 de la mañana, ya con 18 minutos. Me gustaría agregar también que el día de mañana, viernes, eh, será el momento en el que nuestro laboratorio... Eh, nacional de geoprocesamiento de información fitosanitaria, nuestro LANGIF, eh, participará dentro de la Feria Aeroespacial de México 2021, la FEMEX, que es organizada por las Fuerzas Armadas de México, así es que pues mandamos muchos saludos a la doctora Guadalupe Galindo Mendoza, coordinadora de este laboratorio, eh, que está adscrito a la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología y a todo ese equipo que ya se prepara para eh, pues estar presentes en esta actividad el día de mañana, viernes 24 de septiembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Esto va a ser en la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía. Muchas felicidades a este gran equipo y, pues, que sea de éxito, que haya resultados favorables para, eh, pues, las propuestas de, de, de desarrollos y, y, pues, los negocios que se van a hacer ahí, que, básicamente, también tiene ese fin. 9 con 19, vamos a más asuntos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana agradezco que la doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, tome la llamada para compartir con el Auditorio de Conexión Universitaria cuáles son esas actividades que se están desarrollando en el marco del Día del Farmacéutico, que justo se conmemora hoy. Bienvenida, doctora.
4: Muchas gracias, buenos días, Talia.
1: Muy gracias, buenos días, y bueno, pues antes de entrar a la, a la entrevista, felicidades también, me imagino que usted ejerce esta profesión.
4: Efectivamente, yo soy química farmacobióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de San Luis Potosí, orgullosamente de esta universidad. Entonces, bueno, pues mis inicios fueron precisamente en, en, en esta carrera y después en el posgrado, pues ya me fui especializando en el área de farmacia.
1: Muy bien, y ya iniciaron ustedes, ¿verdad?, hoy a las 8 de la mañana. Platíquenos eh, qué actividades están desarrollando.
4: Sí, bueno, para precisar, el Día del Farmacéutico es el 25 de septiembre, el sábado, pero bueno, como nosotros este, eh, trabajamos aquí eh, en tres semanas con los alumnos, los profesores, pues eh, decidimos iniciar los pues, festejos el día de hoy, 23 de septiembre, y el día de mañana, pues a través de un ciclo de conferencias este, impartidas por especialistas en el área. Tenemos eh, varios eh, colegas a nivel nacional, bueno, estatal, nacional eh, e internacional para que están ejerciendo la carrera de farmacia o están aplicando los conocimientos de farmacia para el uso racional y seguro de los medicamentos, que es realmente pues, el perfil con que egresan estos farmacéuticos al servicio de la sociedad y en eh, combinación, en apoyo al equipo médico que, eh, pues, que se enfoca el tratamiento de las enfermedades. Muy
1: bien, eh, arrancaron a las ocho de la mañana, de ocho a nueve tuvieron una primera participación, desde el hospital Doctor Agustín Oran en Mérida, Yucatán, ¿verdad?
4: Así es, este, bueno, nuestro programa incluyó precisamente el día de hoy a las ocho de la mañana con la química especialista en ciencias químico-biológicas, Nelly Laraque ella nos habló de la importancia del farmacéutico hospitalario durante la pandemia COVID-19 eh, ella es de, bueno, es una OSB que estudió allá en Mérida, la carrera de licenciatura, hizo una, un posgrado aquí con nosotros en San Luis en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ahora es eh, la jefa de farmacia de este hospital Agustín o Orán en Mérida uh -huh. y mañana vamos a continuar con um, cuatro conferencias la primera de ellas es a las 10 de la mañana. Bueno, Están transmitidas por eh, YouTube y también tenemos en la plataforma Zoom. Eh, el día de mañana tenemos invitado al maestro de salud pública, pero también químico-farmacobiólogo eh, eh, René Francisco Basquevedo. Él es de la Universidad Autónoma de Baja California. Es un profesor de tiempo completo que ha impulsado mucho el desarrollo de la farmacia hospitalaria allá en los hospitales en Tijuana, Baja California y nos va a hablar de la adherencia a los medicamentos como un obstáculo en la farmacoterapia él ha trabajado mucho con médicos eh, enfocados a que los pacientes tengan el mejor uso de los medicamentos entonces nos va a hablar de las experiencias que está viviendo allá en hospitales en Tijuana después vamos a tener al doctor eh, Mario Alberto Uribe Sánchez él es también un químico farmacobiólogo que está ahora haciendo una estancia académica en la Universidad de Granada y él ha trabajado mucho en farmacias comunitarias, no en hospitales pero en farmacias comunitarias que aceptan directamente al público y nos va a hablar precisamente de cómo se desarrollan o cómo deben desarrollarse los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y bueno pues él, él está este, por la cuestión de horario pues de Tratamos de acoplar un poco ahí la factibilidad la, de que él nos pudiera acompañar ya remota. Eh, también vamos a tener a otro invitado mañana, vía eh, virtual, del St. Mary and Elizabeth Medical Center de Chicago, Illinois. Ella es una farm D, Eddie King, que nos va a hablar sobre el manejo de opio opioide en el, en el caso de dolor. El farmacéutico eh, es un, un elemento clave el profesional que está vigilando en estos, eh, estos hospitales americanos el uso de todo tipo de medicamentos, más los que son controlados, y en este caso pues los opioides. Y por último vamos a tener una conferencia que va a estar a cargo del maestro en ciencias, Irán Cabrera Suárez, él es un farmacéutico cubano que está haciendo una estancia académica en la Universidad de Guadalajara. Él nos va a hablar sobre elaboración de formulaciones magistrales y su importancia en el arte de curar. Entonces, bueno, pues este, todo este programa pues, lo hemos preparado ya con tiempo desde antes, con el apoyo de aquí de los profesores del área de farmacia, la maestra Tania Correa López y su servidora, que estamos al frente de toda esta organización para darle un impulso debido al, al área de la farmacia en nuestra comunidad, en nuestro estado de San Luis Potosí, porque realmente pues, aquí en la carrera de químico-farmacobiólogo es donde se forman estos químicos-farmacobiólogos que en un futuro muy próximo tienen campo clínico para ejercer su profesión.
1: Perfecto. Este cuarto foro internacional de farmacia, así lo han titulado el evento en su totalidad, la farmacia siempre da confianza al servicio de tu salud ¿por dónde se podrá seguir eh, doctora y a quiénes estaría girando la invitación? Eh,
4: bueno, eh, tenemos la difusión del evento a través de la página web de la facultad, por las redes sociales están eh, invitados nuestros alumnos nuestros profesores toda la comunidad universitaria y ¿por qué no? pues toda la gente que nos quiera acompañar al público en general son conferencias que están su contenido es para que lo conozca eh, cualquier persona interesada en el uso de los medicamentos y pueden consultarlo en nuestra página web de la Facultad de Ciencias Químicas, es facultadescienciasquímicas.uaclp y ahí pueden encontrar esta, el programa completo y bueno, es un evento gratuito en el que pues, se le va a dar constancia a las personas que participen y pues, se conecten pongan su nombre por ahí en la plataforma de YouTube o en, en, en Zoom que vamos a estar ahí atentos a la asistencia de todos Perfecto,
1: este evento ya es el cuarto, ¿se realiza año tras año?
4: Y, y lo que pasa es que a nivel mundial el farmacéutico siempre ha tenido ese día del 25 de septiembre pero en México como no habíamos tenido una carrera así de farmacia simplemente sino como químico farmacobiólogo pues día a día se está dando más el interés de formar eh, precisamente una carrera enfocada exclusivamente en la farmacia. Entonces, como nosotros tenemos esa S en la químico, farmacobiólogo, esa S, pues este, nos, eh, nos identificamos con ese perfil de farmacéutico. Entonces ya tenemos cuatro años eh, celebrando este día, pero ya en el perfil de nuestro plan de estudios lo hemos estado impulsando ya desde pues ya hace unos. 15 años por lo menos. Uh -huh. Próximamente, gracias al interés y el apoyo que tiene la doctora Alma Gabriela Palestino, nuestra directora, la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, eh, tenemos planes de abrir la carrera de farmacia. Ya eh, es in indispensable el profesional farmacéutico únicamente con enfoque en farmacia, como su nombre lo indica. ...para vigilar el uso correcto y seguro de los medicamentos, pero pues estamos trabajando muy arduamente a nivel curricular para que esta propuesta pues llegue a consolidarse en el corto plazo.
1: Bueno, pues estaremos atentos a las noticias que se brinden en este sentido, ya por ahí algo nos había adelantado eh, la directora de esta entidad académica... No nos dio como tal la noticia, pero pues ahora hemos recibido esa primicia, ¿verdad? De qué se trata y hasta dónde camina este proyecto. Y pues ojalá muy pronto lo podamos ver realizado. Con esto además se incrementaría eh, pues la oferta académica para futuros aspirantes de la UASLP. Doctora Rosa del Carmen Milán Segovia, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Al contrario,
5: muchas
4: gracias y pues a todo el público, lo que esperamos en este evento vía virtual. Gracias. Claro que amables. sí.
1: Gracias. Buen jueves, 9 con 29. Haremos una pausa y estamos de regreso con más temas. Esto es Conexión Universitaria.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria
1: ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como ya se lo habíamos adelantado, hoy también vamos a platicar sobre otra de las actividades que está en desarrollo y que se organiza desde la Facultad de Medicina. Hablamos de la octava semana del Alzheimer. Eh, para ello, nos acompaña la estudiante de quinto año de la licenciatura de médico cirujano de nuestra universidad, Teresa Monserrat Martínez. Bienvenida. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Y pues, eh, ¿cuándo iniciaron ustedes esta octava semana? Platícanos qué actividades están pendientes y además sabemos, eh, pues habían lanzado una convocatoria para recibir donaciones.
6: Sí, así es. Bueno, la semana empezó este lunes 20 y culminará este 24. Este, bueno, básicamente son ponencias y ya hoy es la última ponencia. El día de mañana se, se cerrará con una película que de igual manera habla sobre el del tema que estamos tratando, que es el Alzheimer. Y durante la semana se estarán recibiendo pues donaciones. De, como estamos trabajando en conjunto con una asociación potosina de Alzheimer y enfermedades similares, pues estarán ellos este, estarán recibiendo lo que nosotros recibamos de donaciones, que vienen siendo camillas, de hospitales, este. De, mostones, sillas de ruedas equipo ortopédico que le ayude a estos pacientes este pues a deambular.
1: Claro eh, ¿Cuáles han sido los temas que han abordado a través de esta semana y en
6: qué les interesó hacer énfasis? Bueno eh, yo creo que lo más importante que queríamos hacer énfasis era de que realmente el Alzheimer este es que mucha gente lo ve como una enfermedad poco frecuente sino que realmente vean que está ahí, o sea, que siempre ha estado ahí y que tenemos que pensar en ella, de que no existe la demencia senil o, o eso que dicen, de que, ay, está viejito, es nomás que se le olviden las cosas. Uh -huh. Eso no, que, que tomaran en cuenta que eso no existe y que lo más importante que tiene el paciente con el Alzheimer es su entorno. Entonces, por eso dentro de las ponencias estaba, pues, eh, el importante, el rol importante que lleva la familia, también un poco para, bueno, para que todos los que estamos conociéramos qué es, en qué consiste el Alzheimer, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica, las etapas que conlleva, porque hay etapas, según la etapa en la que se encuentre el paciente, es el tipo de comportamiento que presenta, entonces que consideran eso, también se habló de de qué hacer si ¿sí? cuando tú ya tienes ya que te dan el diagnóstico de tu familia sabes qué pues tu familia tiene Alzheimer pues qué sigue uh -huh. y cómo poder apoyarlo y todo eso y ya la ponencia que que, es con que culmina hoy que es una de las que consideramos también muy importantes es los cuidados del cuidador porque la persona que cuida a ese paciente realmente también ocupa tener cuidados propios y hay veces que no lo no lo consideran simplemente lo dejan pasar y que desvelan y esto y el otro y terminan más agobiados que el paciente, entonces este, también es importante que consideren todo ellos y que también se les valore como cuidadores. Claro, para las personas
1: que no han pasado por esta enfermedad o que no conocen de qué va, ¿cómo la podrías presentar? Es decir, ¿de qué manera podemos identificar también que se puede padecer el Alzheimer? Eh,
6: bueno, Dentro de lo que estábamos platicando, es que el Alzheimer, su principal factor de riesgo es que sean personas grandes de edad, arriba de 65 años. Y sí, Entonces, en, esto ha aumentado la frecuencia de su presencia porque la gente, bueno, la gente cada vez va durando más tiempo, gracias a todas las medidas de juegos que se han creado. Entonces, este, sí. Sí, yo los invitaría a que se investigaran un poco o que se acercaran a nosotros cuando cuando se les, se les ofrezca, ahí estamos. Y que vean que pues realmente es que no lo consideran como un problema de salud pública a veces. Uh -huh. y el doctor el doctor que estaba ayer, él nos decía, es que nada más hablamos de la pandemia del COVID, pero no hablamos de la pandemia de la diabetes, no hablamos de problemas de salud pública que nos provoca el Alzheimer, y es cierto. Entonces que abran un poco sus mentes, que piensen que hay más cosas afuera y que empecemos a investigar un poco de ellos. Y pues cualquier cosa, de verdad, la Facultad de Medicina siempre ha estado muy abierta para todos, para lo que se les ofrece.
1: Claro. Eh, te preguntaría también, ¿con qué especialista se trata esta enfermedad o cómo procedemos a llevar a cabo la identificación de la misma?
6: Bueno, esta es una de las enfermedades que, que le consideraba multidisciplinaria, porque la ve tanto psiquiatría como neurología, eh, como y como son pacientes grandes en su mayoría, eh, también lo ve geriatría y pues el neuropsicólogo, entonces es, un, es una enfermedad como de eh, multidisciplinaria, como, como le comento, entonces, sí, aparte, bueno, para su diagnóstico es un diagnóstico un poco largo de tiempo, se requieren juntar varios puntos y y para ello paso por diferentes este especialistas uh -huh. sí, y básicamente la la ve más 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 así este, más a profundidad tanto el psiquiatra como el psiquiatra porque okay. ellos son los que están en constante eh, atención a este tipo de pacientes
1: y qué tipo de acciones nos pueden encender una luz naranja una luz roja respecto a que hay que poner atención en la salud eh, de personas que presentan esta enfermedad déjame preguntarte se relaciona con mayor frecuencia de adultos mayores, ¿verdad? Sí.
6: Sí, bueno, cosas que la desencadenan, factores que te predisponen, aparte de ser un adulto mayor, es que seas un adulto o una persona que sedentaria, que no haces nada prácticamente, que estás sentado en su mayoría, o personas que tienen enfermedades cardiovasculares, porque a veces baja la oxigenación al cerebro, entonces eso también te puede llegar a predisponer, tener una mala alimentación y pues no estimular tu cerebro, el que no estés leyendo continuamente, que no hagas ejercicios mentales, que no... Ahora sí que es como una una enfermedad de flojera a todo tu cuerpo, tanto a tu flojera física como a tu flojera mental. Entonces, este, es, si no... Hay, bueno, si no tienen este tipo de actividades de que sean más activos en todo, eh, también ayuda y ayuda a que aumente el riesgo de, pade de padecer este tipo de, de enfermedades. Y ya como, como alerta, esta alerta es cuando ya tienes una, un familiar grande, que estés muy atento porque hay cosas que tú dices, no, hombre, eh, mi tío, mi tía, mi mamá, siempre hacía eso, todos los días, todas las mañanas hacía arroz, o todas las mañanas hacía esta actividad. Y ahorita yo veo que la hace con mayor dificultad, como que se le olvida qué está haciendo, o como que te pregunta de qué hay. ¿Esto cómo era O así, eso es cuando ya tú dices, eso es preocupante, porque si lo hacía tanto, si lo hacía todos los días, ¿por qué se le va a olvidar así? Uh -huh. Y entonces sería uno de los focos principales, bueno, que yo yo diría que es importante que lo consideraras, porque no es normal que se les olviden las cosas, de que no estén diciendo, ay, no, es que es viejito, se le olvida porque es viejito, claro que no, y o sea, eso no es normal.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación eh, para poner atención en la salud de nuestros adultos mayores y de aquellas personas que pudieran presentar algún, algunas conductas como esta. Eh, Teresa Monserrat Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades a ti y a tus compañeros de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina que llevan a cabo este tipo de actividades año tras año para no pasar desapercibida la fecha y sobre todo con la intención de hacer conciencia en las personas, porque pues para allá vamos, ¿verdad? La mayoría digo, a reserva de esta situación de pandemia que nos ha cobrado vidas a diferentes edades, pero eh, pues muchos nos podemos imaginar como adultos mayores todavía en activo y si queremos tener una mejor calidad de vida, pues hay que cuidar todos estos detalles que ya nos, ya nos has ofrecido. Gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 41 minutos, vamos a la siguiente sección.
7: El Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana invita a participar como oponentes en el coloquio que se realizará de forma virtual del 16 al 20 de noviembre de 2021. El evento busca propiciar un espacio de reflexión en relación con el papel que tiene la comunicación pública del conocimiento artístico y las relaciones que entabla con el conocimiento científico.
2: Conexión Universitaria
7: con solo un avance de 62% en la población adulta, Jalisco es el antepenúltimo lugar de inmunización en México. Con la infraestructura que la Universidad de Guadalajara tiene presente en el estado, sumado a la alta especialización del personal con que cuenta, esta casa de estudios sería un aliado estratégico para garantizar que la vacuna alcance en poco tiempo a la población jalisciense.
2: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Veracruzana realizará un foro sobre estudios de traducción e interpretación. El evento es organizado por el Cuerpo Académico Lingüística y Traducción del Instituto de Investigaciones en Educación. Se realizará de forma virtual del 24 de septiembre al 16 de octubre. Incluirá conferencias magistrales por investigadores de todo el mundo y talleres de traducción francés, español e inglés, español.
5: Conexión
2: Universitaria.
7: La Agenda Cultural de la Universidad de Guadalajara se enriquece con cine, música y actividades académicas. La cartelera del Cine Club UG tiene del 20 al 26 de septiembre con acceso ilimitado y disponible las 24 horas. El filme alemán Oh Boy 24 horas en Berlín y de Reino Unido Berberian Sound Studio La Inquisición del Sonido.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en esta ocasión vamos a recibir como invitado al doctor Edgar Ramírez Olivares, director de la Unidad de Medicina Familiar Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por tomar la comunicación con Conexión Universitaria, doctor. Buen día.
8: Hola, buen día. Pues ya, mucho gusto. Este, aquí
5: estamos listos.
1: Buen día. Así es, y porque nos resulta importante hablar de temas relacionados con salud pública en medio de esta pandemia de COVID-19, hoy en específico sobre pues lo que se refiere a la enfermedad de diabetes y la convivencia con esta otra este otro padecimiento, ¿verdad? Que eh, pues al principio desconocíamos, hace más de un año que llegó a presentarse y eh, pues ahora parece que tenemos Identificado en cierta manera Pues cuál es el comportamiento del, de la COVID ¿Qué nos puede comentar a este respecto Estas dos enfermedades, diabetes y COVID-19?
8: Sí, este, pues bueno eh, Lamentablemente son, son enfermedades Las dos muy graves Una más que la otra por, por el, los desenlaces este, Más rápidos que se dan Pero que combinadas pues es muy peligroso ¿no? eh, El combinar es La combinación de estas dos se asocia mucho a la potencialización de las mismas. Entonces, esa es una de las de la de la importancia de, de cuidarlas, de cuidarnos de estas enfermedades este, por separado y, y cuando se llega a presentar en forma conjunta, pues hacer lo mismo. ¿no? La diabetes, pues como ya sabemos, es una enfermedad crónica, compleja, multifactorial que se caracteriza principalmente por la alteración en el metabolismo de la glucosa, las grasas, las proteínas. Eh, las comorbilidades o lo que se asocia con esta enfermedad, pues como ya sabemos, sobrepeso, obesidad, hipertensión, este, las alteraciones de las grasas. Y esto eh, nos provoca una mayor susceptibilidad de infecciones, ¿no? de cualquier tipo de infecciones. Pero hablando específicamente de, de, de la enfermedad de por el SARS-CoV-2, pues bueno, hemos visto que la, la relación es, es muy importante en cuanto a la morbi y la mortalidad, ¿no? O sea, los, los índices aumentan exponencialmente cuando tienes diabetes en relación a las personas que no lo tienen, ¿no? Se han identificado que la infección por coronavirus... Eh, los el peor pronóstico lo, lo, lo tienen las, las personas con diabetes, con hipertensión, con, con sobrepeso, obesidad. Entonces, pues es muy importante eh, mantener eh,
7: controladas
8: estas enfermedades para, para evitar que las complicaciones aparezcan y que tengan un desenlace fatal.
1: Claro, inclusive recuerdo que se hablaba de esta enfermedad también, pues con una cifra negra de personas que la padecían pero no eran conscientes de ello.
8: Claro, claro, o sea, miren, la, la, la prevalencia en México de la diabetes es más o menos el 10.7%, uh -huh. eh, en hombres y en mujeres varía un poquito, pero es un uno o dos puntos porcentuales, pero de esas este, se dice que pues a veces hasta el 40% no sabe que es diabético y no sabe que está tan controlado, está y no sabe... Este, o sabe, se sabe diabético, pero no no hace nada para, para prevenirlo, ¿no?
5: Entonces, uh
8: -huh. este, es un, este es un muy mal eh, pronóstico que, que nos da de entrada eh, padecer esta enfermedad porque, pues bueno, a veces eh, llegan debutando ya con una enfermedad concomitante o agregada a, a la misma a la misma diabetes, ¿no? Que es lo que nos ha pasado mucho ahorita con esta pandemia de covid uh -huh. Eh, muchas muchas de las personas que llegan a hospitalización eh, le digo más o menos hasta el 40 no se sabían diabéticos y llegan con cifras o, o, o se sabían diabéticos pero llegan con, con cifras muy descontroladas no uh -huh, y una sí. de las características de eso y de este tipo de infecciones es eso que te lleva los, los los niveles de glucosa entonces pues bueno ya manejar pacientes descontrolados de entrada, pues ya es muy complicado y más con un, con una complicación de ese tipo, pues es mucho más. Claro. Recordé, recordemos que el, el, el coronavirus te produce en uno de los, lo, de los de los de las situaciones que producen en el organismo es una inflamación sistémica, o sea, a, a todos niveles exagerada. Si 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 partimos de que la diabetes previamente también te produce una inflamación sistémica previa uh -huh. entonces pues bueno pues llegas si y la potencializas con COVID y pues bueno Es un cuadro casos.
1: complicado, ¿verdad? Es complicado mucho, atenderlo mucho. y eh, ante ello también, doctor, pues es importante que se haya tomado la vacuna sabemos que los grupos poblacionales de 60 y más, eh, digo, ya casi todos, ¿verdad?, han sido vacunados, pero pues este fin de semana habrá una eh, campaña para atender a, a las personas rezagadas. Si se encuentran bajo esta condición, importante acudir a obtener el inmunológico.
8: De hecho, es importante que todas las personas ahorita, este, vamos de 18 a, hacia arriba, de 18 y más años, uh -huh. es, son, es la población que se ha vacunado hasta ahorita, este, pero es bien importante que tengas o pues, no diabetes te vacunes, o sea, eso es vital en este tiempo, o sea, olvídense de que eh, me pueda sentir mal, un poco malo, etcétera, o sea, es prevenir, es preferible tener alguna sintomatología secundaria a la aplicación del biológico a padecer posteriormente la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y principalmente eso, los pacientes que se conocen diabéticos o que tienen una carga genética para diabetes o que pues, por ahí dicen, pues a lo mejor yo soy, pero no no tengo ganas, no quiero ir a revisarme, pero pues bueno, vacúnate, o sea, lo primero que tienes que hacer es vacunarte. Obviamente tienes que revisarte, tienes que hacerte tus detecciones. Nosotros eh, en, en el instituto eh, tenemos el programa Prevenim que está enfocado a esa parte a, de, a detectar las enfermedades antes de que te aparezcan sí. acudan a, a sus unidades de medicina familiar en redes sociales quienes no sean derechohabientes pueden eh, encontrar algo que se llama una campaña que tenemos ahorita en el instituto que se llama Consejos Prevenim
5: ¿Sí? y ahí,
8: ahí te dan tips no y te dicen haz esto tienes que hacer esto vacunas etcétera pero sí muy importante este fin de semana van van a empezar a vacunar rezagados, que no tienen ninguna vacuna y que uh -huh. dicen, no, pues por alguna razón ah, yo no, me, no fui el día que me tocó pues ahorita es muy buena opción para para, para vacunarse, ¿no? Pero claro, para este... ponernos al
1: corriente nuestra cartilla de vacunación y eh, poder también coadyuvar a esta lucha contra el COVID-19 en San Luis Potosí. Pues, eh, doctor Edgar Ramírez Olivares, muy interesante todo esto que nos ha planteado. Eh, prácticamente nos hemos centrado en el tema de personas adultas, pero ¿qué pasa con los niños? Porque también es otra de las cifras que hoy preocupan y ocupan, ¿verdad? La situación de diabetes infantil en México.
8: Sí, este, aunque no es tan frecuente con, como la diabetes tipo 2, la diabetes, la diabetes juvenil o diabetes tipo 1 también es muy frecuente. Uh -huh. y, y el problema es que aquí, eh, pues aquí no hay tantos factores de riesgo, hay, eh, generalmente eso tiene un, un origen genético. Y este y aquí el problema es que debutan muchos de los niños este, ya en un caso de grave, ¿no? o sea, cuando ya están en un coma, etcétera pero sí hay señales que nos pueden ayudar a detectar que algo no está pasando con, con los niños, ¿no? Por ejemplo, un niño que que está que no quiere hacer nada, que no tiene ganas, no tiene fuerzas, no tiene eh, no, no quiere comer o tiene mucha sed o orina mucho, o sea, son esos mismos puntos que nos aparecen en cualquier tipo de diabetes que nos pueden alertar sobre algo está pasando, infecciones recurrentes, etcétera, ¿no? Por eso también es importante que acudan los niños a sus detecciones eh, porque digo, de entrada no pensamos en un niño en que es diabético, pero si tiene eh, algún tipo de sintomatología, a, de lo mínimo acercarse a, a la unidad de salud que le corresponda porque, digo, el problema de los niños o de la diabetes en los niños es uh -huh. que debutan con un cuadro muy agresivo y cuando ya están muy, uh, con una complicación aguda, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que, que detectar eso, estar vigilando a nuestros hijos y decir, ah, algo algo pasa aquí, tengo que llevarlo a revisar, ¿no? Porque antes de que nos pase alguna situación. Y el problema es que generalmente esos niños eh, son eh, insulino dependientes y, pues bueno, hay que manejarlos con insulina y, y ser muy específicos, ser muy... Este, cuidadosos de, la, de los niveles de glucosa, de lo que comen, etcétera, porque son niños que van a vivir con eso toda la vida, ¿no? Y si, y si desde, desde pequeños no los enseñamos a controlar y a cuidarse, uh -huh. pues van a tener una calidad de vida muy pobre o muy corta. Entonces, ahí, ahí viene la importancia. digo es, Ahí no sabemos a ciencia cierta a quién le va a dar o a quién no a de los niños, uh -huh. pero si tenemos alguna sintomatología, ante lo mínimo acudir a su unidad para que sean
1: revisados. Muchísimas gracias, doctor Edgar Ramírez Olivares, por habernos compartido este conocimiento sobre ambas enfermedades, y pues muchos saludos hasta la unidad de medicina familiar número 7 del IMSS, que ustedes físicamente, ¿dónde se encuentran?
8: En Morales, nos encontramos en Morales. Muy ¿no?
1: conocida, ¿verdad? Ya, ya que sí. dijo Morales, ya supimos cuál fue.
8: <risas> a unas cuadras del, del parque de Morales, a un, cruzando el río, a, a, aquí está la unidad, Entonces para
1: Muchísimas gracias doctor Un abrazo fuerte y hasta la próxima
8: Realmente. Hasta luego, gracias
1: Son ya las 9 de la mañana con 53 minutos Tenemos algunos anuncios más Antes de despedirnos De inicio agradecer a Fernando Que se comunicó con nosotros desde la colonia Burócrata Esta mañana para mandar saludos A todo el equipo de Conexión Universitaria eh, También hacerle la invitación aquel el día de hoy a las 11 de la mañana A través de Facebook Live De Conexión Universitaria UASLP me acompañe en este ejercicio que llamamos Mujeres en la Ciencia, UASLP. El día de hoy estaremos conversando, una entrevista en vivo con la doctora en Ciencias Biomédicas Básicas, Ana Cristina Cubillas, quien nos va a compartir parte de su trayectoria. Le reitero, 11 de la mañana en Facebook, perdón, es en el Facebook de la UASLP, en el Facebook Live de la UASLP, hoy 23 de septiembre. Y también señalar que la Coordinación Académica en Arte, en colaboración con la Defensoría de Derechos Universitarios, y en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha lanzado esta mañana la convocatoria para el primer concurso universitario de artes visuales. Es para todos los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y personal administrativo. Eh, se puede participar en las técnicas de pintura, gráfica, dibujo o fotografía y la convocatoria concluye, cierra recepción de trabajos el próximo quince de octubre señalar además eh, que los boletos para este evento tan esperado como lo es el café literario musical que se va a desarrollar el día de hoy pues ya, ya están agotados, nos reportan a través de redes sociales de Cultura USLP que se terminaron los eh, boletos para el Jam Jazz Poético que será en homenaje al maestro Jorge Martínez Zapata el día de hoy a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real. Así es que sin duda pues será una velada interesante y sobre todo pues llena de cariño hacia la figura del maestro Jorge Martínez Zapata. Mientras tanto, el cuarto Festival de Cine UASLP también lanzó ya el día de ayer toda la información sobre los talleres que va a ofrecer al público en general. Es sobre dirección de arte en cine. Habrá otro sobre dirección cinematográfica con la reconocida eh, directora mexicana Natalia Beristain. Habrá otro de apreciación fílmica con el maestro Rubén Gaitán, no de actuación, con Fermín Martínez. Otro eh, titulado cine de guerrilla, alta producción con poco dinero de eh, Héctor Ramos. Y Silvia Pasternak impartirá el taller de guión para cortometraje. Para mayor información les encargamos, les solicitamos más bien visitar la página de difusión cultural de nuestra universidad, eh, que ofrece pues todos estos detalles. Y ahí están los formatos. Para inscribirse al evento Son ya las 9 de la mañana con 56 minutos Llegamos al final de nuestra emisión Nos despedimos con nuestro último bloque Los temas de ciencia que nuestro equipo Ha preparado para usted Recuerde estar mañana de regreso Aquí en las Frecuencias de Casa En la conducción estará mi compañera Guadalupe Guevara Hasta la próxima
2: Así avanza la ciencia en el mundo Descubre investigaciones y hallazgos Que hoy son noticia
7: Como parte del cumplimiento con sus compromisos medioambientales, Apple decidió que sus nuevos iPhone 13 se venderán sin envolturas de plástico. De esta manera, la empresa persigue el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en todo su negocio para el año 2030. El nuevo smartphone está sellado con una pegatina que incluye una lengüeta de arrastre para asegurar la caja.
0: Conexión Universitaria.
7: La farmacéutica Pfizer anunció que los resultados de ensayos clínicos demostraron que su vacuna contra el COVID-19 funciona para niños de 5 a 11 años. La empresa planea buscar la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para el uso de emergencia de su fármaco para este grupo de edad para finales de este mes. Actualmente la vacuna está disponible a partir de 12 años de edad.
0: Conexión Universitaria
7: Elon Musk anuncia el momento de lanzamiento de la red de Internet satelital Starlink. El proyecto Starlink de SpaceX, que busca proporcionar cobertura mundial de Internet satelital de banda ancha a bajo costo, podría salir de su periodo de pruebas y lanzarse oficialmente en octubre. La versión beta del proyecto viene funcionando desde hace más de un año y actualmente está activa en una docena de países.
0: Conexión Universitaria.
7: China lanza la nave de carga Tianzhou 3 hacia su nueva estación espacial. El Tianzhou 3 de 10.6 metros de largo, está cargado con miles de kilos de suministros, equipos científicos y propulsores que ayudarán a preparar el Tianhe para su próxima tripulación de astronautas. Se espera que la misión Shenzhou-13 de tres astronautas sea lanzada hacia el módulo central a mediados de octubre.